0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Stratège. Je suis très content de pouvoir te proposer ce nouveau format de podcast. L'épisode numéro 1 euh, bah, a pas mal plu en fait, j'ai eu pas mal de retours, donc je suis vraiment content d'ailleurs si... euh, si tu veux me faire un retour, moi c'est toujours important pour moi de savoir ce qui plaît, hein, si le format plaît. Donc, euh, merci si tu as écouté le premier épisode. Si tu me découvres dans ce deuxième épisode, eh bien, écoute, j'ai sorti la semaine dernière le tout premier où je te donne un petit peu ma, ma vision de ce nouveau format. Euh, et donc, n'hésite pas à l'écouter. Et d'ailleurs, dans cet épisode numéro 1, en fait, ce que je faisais, enfin, ce que je t'ai partagé, euh, c'est notamment les grands principes, les grands principes un petit peu intemporels Te permettent de mieux appréhender le business et surtout bah, le développement d'une marque personnelle, de ton personal branding. Et parmi parmi ces principes intemporels qui te font sortir du lot, il y a un principe qui est vraiment euh, clé c'est le principe de la créativité. La créativité, ce pouvoir de création, ce pouvoir d'invention, c'est vraiment le le genre de choses qui te différencie instantanément de tous tes concurrents et de toutes les personnes qu'il peut y avoir sur ton marché. Si tu regardes ce qui est en train de se passer en termes de contenu, rien qu'en termes de contenu, ce qui est en train de se passer sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, si tu regardes ça, ben tu te rends compte que finalement, rien n'est très créatif. Tu vois, tu vois à peu près le même type de contenu, le même type de sujet. Bon, on ne s'éclate pas trop et euh, ça, voilà, ça, ça allume pas des, des petits voyants dans ton cerveau quand tu, tu scrolles ton fil d'actualité LinkedIn. Pourquoi Parce que bah, les gens manquent de créativité et euh, je pense qu'on a une vision, on va dire, un peu romantique de la créativité. Je m'explique, si tu fermes les yeux là et que tu penses à la créativité, tu penses à quoi Tu penses souvent à un artiste, à un, à un peintre, par exemple, dans son atelier, tu vois, qui est en train de voilà, de, de peindre un magnifique tableau et qui est très créatif, qui donne une sorte de, de réflexion créative, une sorte de génie comme ça. C'est à ça qu'on pense quand on pense à la créativité, alors qu'en fait, le pouvoir d'invention, le pouvoir de création, il est pertinent dans n'importe quel métier, euh, que, ce soit, voilà, que tu sois coach, que tu sois consultant, que tu sois dans le business, que tu sois dans la technique. Il y a un entrepreneur que j'accompagne l'accompagne voilà, qui, qui est le spécialiste euh, d'une technologie open source, ben lui aussi il doit être créatif, donc quel que soit ton métier tu dois être créatif et euh, voilà on est tous d'accord pour dire que par exemple Steve Jobs qui était un businessman hors pair était quelqu'un aussi de très créatif, donc il faut qu'on se détache de cette vision romantique de la créativité et je pense que voilà, je vais, te, je vais t'en parler assez souvent dans ce podcast en fait, de créativité parce que je me rends compte que peu de, peu de personnes en parlent ou alors c'est, c'est réservé, on se dit que c'est réservé aux métiers créatif euh, comme voilà le fait d'être, je sais pas, graphiste par exemple. Et évidemment, la créativité est clé pour un graphiste, mais j'ai vraiment envie de t'en parler parce que je pense que c'est vraiment lié, c'est lié. À, euh, toutes les notions bah, voilà, de, de, de marque personnelle, au fait de, d'essayer de se différencier, de, de sortir du lot. C'est un peu une, so- c'est une sorte de super pouvoir, finalement, la créativité. Et euh, alors, dans cet épisode, je ne vais pas du tout te parler de petites astuces, de petits hacks, euh, voilà, comment être plus créatif euh, en trois points, ce genre de choses-là. Je vais, pas, je vais te parler, en fait, de... Euh, de grands principes. Je vais essayer de te de faire changer d'avis sur la créativité et de te faire comprendre que c'est quelque chose que tu dois travailler régulièrement. Tu dois travailler ta créativité. Et alors, euh, mon but, ce n'est pas de te dire « voilà il y a une formule magique qui permet de… ». Mon but, c'est de, de, de te faire comprendre en fait que c'est abordable, c'est à la portée de n'importe qui. Et les personnes que tu considères comme les plus grands génies créatifs de l'histoire, bah finalement, ils avaient en place un certain nombre de principes qui ne sont vraiment pas compliqués. Quoi. Et à partir du moment où on comprend ces principes-là, comme par hasard, mais à partir du moment vraiment où tu vas les appliquer, ces principes, les principes que je vais te donner, comme par hasard, tu vas avoir des nouvelles idées, des idées neuves, euh, des idées voilà, qui, que tu n'as pas eu l'habitude d'avoir, et comme par hasard, comme personne ne travaille sa créativité, bah comme par hasard, tu vas sortir du lot. Donc je sais que c'est une grosse promesse que je te fais, mais tu vas comprendre que c'est pas, c'est finalement pas compliqué. Personne t'en parle parce qu'on a envie, on a envie de, de, de rester un petit peu dans cette vision rêvée de la créativité et de se dire que c'est vraiment réservé aux artistes et aux petits génies un peu fous. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est à ta portée et je vais t'expliquer comment tu peux accéder à ce pouvoir, à ce super pouvoir de créativité. Je te donne le programme de l'épisode, tu sais que j'adore, j'adore, j'adore de, enfin donner les, les programmes, parce que moi j'aime bien quand j'écoute un podcast qui est, qui est long, j'aime bien savoir un peu à quelle sauce je vais te manger, j'aime bien savoir quelles sont les différentes étapes, et donc je vais te donner un peu le programme. Alors je vais te parler d'un paradoxe, un paradoxe de la nature humaine, qu'il faut que tu aies toujours en tête en fait quand tu crées, Quelque chose. Ensuite, je vais te parler de on va dire, ce qui m'a le plus frappé quand je me suis renseigné sur la créativité, c'est qu'en fait, les plus gros créatifs, les créatifs les plus géniaux, on va dire, que tu connais, sont en fait des voleurs. Ce sont des voleurs. Et je vais t'expliquer pourquoi Shakespeare, en fait, il n'a rien inventé. Le troisième point que j'ai envie de, te, de partager, c'est ce que j'appelle les trois I de la créativité, alors là aussi t'inquiète pas, c'est pas le genre de vieux framework que, que tu peux trouver euh, un petit peu partout, voilà, là je vais, c'est vraiment les trois I, j'ai essayé de regrouper ça pour qu'on vraiment que tu t'en souviennes et que tu puisses le noter quelque part sur un petit post-it et que ça puisse t'aider chaque fois que tu as envie de créer quelque chose, les trois I de la créativité, je t'en parle tout à l'heure, et puis on va finir sur une théorie, une théorie euh, un, peu, euh, un peu obscure mais euh, mais mais qui, moi, m'a mis une grosse claque, une théorie qui va te te faire voir la créativité bah, sous un angle complètement différent. Voilà un peu ce qu'on va voir euh, ensemble. Donc, installe-toi confortablement. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire quand tu écoutes ce petit podcast, mais en tout cas, on va parler de créativité aujourd'hui et tu vas voir que bah, c'est une notion qui est abordable et tu auras envie de devenir plus créatif après avoir écouté ce podcast. Alors, Quel est le paradoxe de la nature humaine que je voulais te partager aujourd'hui Il faut toujours que tu aies en tête que le le cerveau humain, il est câblé sur deux choses. Tu vois, ton cerveau, il s'allume, il clignote quand il y a du danger ou quand il y a de la nouveauté. Voilà, il faut bien te dire que notre cerveau reptilien, c'est la partie... Voilà, le cerveau reptilien, c'est cette partie du cerveau qui clignote à fond, qui est complètement alerte quand il y a soit du danger, soit de la nouveauté. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, si quelque chose est dangereux, bah, tac, tu vas te, ton cerveau va s'allumer. Et s'il y a de la nouveauté, c'est la même chose. Le problème, c'est que si c'est, si c'est ni dangereux, ni nouveau, tu as tendance à zapper. Tu vas zapper totalement. Et donc, c'est pour ça que quand tu scrolls tes fils d'actualité, bah tu tendance un petit peu à scroller de manière indé... voilà, de manière indéfinie parce que bah en fait, tu ne vois rien de nouveau ou rien de dangereux. Et il y a un paradoxe, c'est qu'en fait, évidemment, on est attiré par la nouveauté, mais on est aussi complètement attiré par euh, bah, ce qui nous est familier. On recherche la sécurité dans ce qui nous est familier. Et donc, tu comprends un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, on veut quelque chose de nouveau, Et puis, quand c'est trop nouveau, ça nous fait peur. C'est pour ça que souvent, on ne passe pas à l'action parce qu'en fait, on a peur de la nouveauté. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va trouver. Rien n'est familier pour nous, donc on ne passe pas à l'action. Mais en même temps, bah, ce qui est nouveau, par exemple, quand il y a une nouvelle série qui sort ou quand il y a un nouvel épisode d'un podcast de quelqu'un que tu suis, par exemple, qui sort, bah, tu as une sorte de petite excitation parce que c'est cette nouveauté qui euh, bah, qui t'excite. Donc, tu comprends un peu ce paradoxe entre la recherche de la sécurité dans ce qui nous est familier et la nouveauté et donc en fait il faut que tu te dises que la créativité c'est pas quelque chose de nouveau hein, c'est pas quelque chose de jamais vu il y a toujours un peu de familiarité c'est un peu ce que tu retrouves dans la mode par exemple quand tu as des défilés de mode les défilés les collections qui sont les plus respectées sont les collections qui sont à la fois nouvelles il y a, il y a quelque chose de nouveau de, de, de rarement vu mais il y a aussi de la familiarité. Là, j'ai fini de lire la biographie de Karl Garfeld En fait, Karl Garfeld quand il a repris Chanel, il a essayé de réinventer Chanel, mais il a aussi bah, gardé, on va dire, des, des, voilà, ce, qui était, ce qui faisait que Chanel était appréciée. Et donc, il faut bien te dire qu'il y a toujours cette, cette double casquette entre familiarité et nouveauté. Quand tu crées quelque chose, il faut que tu recherches cette tension entre ce qui est vraiment nouveau mais en même temps en gardant un petit peu de familiarité donc c'est vraiment ce que je voulais te, te, te partager parce que on, on a tendance à croire qu'il faut être radicalement nouveau et en fait rien de ce qui nous paraît créatif est radicalement nouveau tout, voilà, tout, tout s'appuie sur quelque chose bah, qui nous paraît assez familier voilà le paradoxe de la nature humaine que je voulais te partager garde le bien en tête alors on rentre sur la partie, la grosse partie du podcast euh, qui est parfaitement liée. Les plus gros créatifs sont des voleurs. C'est une phrase un peu forte, mais tu vas comprendre pourquoi j'explique ça. Dis-toi une chose, c'est que en fait l'originalité, l'originalité, ça n'existe pas. J'imagine que tu connais les Beatles, moi j'adore les Beatles, euh, et il y a une chanson qui est une des chansons les plus connues de tous les temps, qui est Yesterday. Je vais, euh, je vais t'épargner en fait euh, mon, petit, euh, mon petit tour de chant hein, sur Yesterday, mais tu vois très bien de quelle chanson euh, je, je parle. Et bien, Paul McCartney, quand on lui a demandé d'où venait euh, bah, Yesterday, il a dit bah, J'ai eu une sorte d'éclair de génie, euh, euh, voilà, je me suis levé un matin et puis j'ai eu la. La mélodie de Yesterday euh, qui résonnait et puis voilà ça a créé un des plus grands tubes de l'histoire de la chanson et donc euh, ça a nourri encore tu sais ce mythe un peu romantique euh, bah, du fait que quand on est créatif on a une sorte d'éclair de génie et en fait Yesterday je te l'apprends peut-être là mais Yesterday c'est inspiré d'une chanson de Ray Charles Ray Charles tu connais hein, euh, voilà, un, des, un des plus grands chanteurs aussi de, de, de tous les temps et il faut se dire que les Beatles adoraient Richard's et en fait Yesterday s'est inspiré de la chanson Georgia on my mind il y a eu pas mal de, bah, d'études là-dessus hein. et en fait voilà Paul McCartney a avoué qu'il y avait eu peut-être de l'inspiration de la chanson Georgia on my mind de, de Richard's et tu te rends compte en fait que bah, Paul McCartney n'a, n'a rien inventé en fait il, s'est, il a imité il a copié, il a volé en quelque sorte quelques notes de George on My Mind. Et ça me fait penser en fait à une, à une sorte de, de, de petite, je sais pas, c'est une citation, je pense que c'est une citation de, d'Isaac Newton, le grand scientifique Newton, tu, tu connais. Euh, en fait, il a dit, voilà, si j'ai réussi dans la vie, c'est que je me suis tenu debout sur les épaules des géants. Tu as déjà entendu cette phrase probablement, je me suis tenu debout sur les épaules des géants. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait il a pu s'inspirer de grands génies qui par le passé avaient déjà inventé des choses incroyables et il s'est servi de ces inventions, et s'est servi de ces travaux-là pour inventer de nouveau, pour faire marcher sa créativité. Et si on pense à un des plus grands créatifs de notre de, on va dire contemporain qui était Steve Jobs, tu as probablement un iPhone dans ta poche ou, ou un MacBook pas loin, en tout cas tu connais Steve Jobs. Eh bien, Steve Jobs, euh, pour nous c'est voilà on se dit c'est quelqu'un de très créatif c'est un des plus grands créatifs etc mais en fait quand on regarde toutes les inventions de Steve Jobs on se rend compte qu'il n'a rien inventé Steve Jobs était en quelque sorte un voleur lui aussi c'est à dire que quand tu euh, prends par exemple l'iPhone bah, l'iPhone euh, bah non tu vois l'écran tactile ça n'a pas été inventé euh, par Apple hein, le, le, le premier écran tactile c'est 83 donc euh, voilà c'est juste que ça n'a pas été abouti techniquement ils n'étaient pas prêts à le vendre à le commercialiser euh, à grande échelle, mais c'est 83, on n'est pas sur euh, l'iPhone 2005-2006. Pareil, l'iPad, tu te dis, euh, pardon, l'iPod, l'iPod, tu te dis, voilà, le baladeur numérique, c'est un truc tellement inventé par Steve Jobs, c'est, c'est juste incroyablement créatif, etc. Non, le premier baladeur numérique, c'est les, dans les années 70. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout la puissance de frappe, euh, bah, la puissance marketing, on va dire, d'Apple. Donc, tu vois, il y a chez l'être humain, Désir de, on va dire, un désir, ce qu'on appelle le désir mimétique. C'est le philosophe René Girard qui a parlé du désir mimétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a une tendance à copier. On a une tendance à copier, à reproduire en fait ce que font les autres êtres humains. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend à réagir face à des situations. Et donc, on a cette envie, cette tendance humaine de copier. Et les plus gros créatifs, en fait, sont des voleurs. Il faut juste que tu sois à l'aise avec ça. Et même si le fait d'être un voleur dans, euh, on va dire, moralement parlant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté, dans le milieu de la créativité, c'est la norme, en fait. C'est la norme. Euh, Tu connais William Shakespeare C'est le titre, d'ailleurs, du podcast « Comment être plus créatif que William Shakespeare ». Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer qui était, en fait, Shakespeare. Euh, Shakespeare il s'est tellement inspiré d'anciennes œuvres qu'en fait, aujourd'hui, dans, avec les, les lois d'aujourd'hui, il aurait été vraiment embêté pour euh, du plagiat. Il aurait pris, en fait, des énormes procès en plagiat tellement, euh, tellement il a copié des œuvres, euh, des œuvres originales. Et ce que dit Picasso, c'est quoi c'est Les bons artistes copient, les très très bons artistes volent. Et Shakespeare... On est tous d'accord pour dire que c'est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, et pourtant, et pourtant, il s'est inspiré, il a copié, il a volé énormément euh, d'idées, euh, voilà, de, d'œuvres, d'œuvres passées. Hamlet, par exemple, ça a été inspiré d'un, d'un conte danois, Roméo Juliette, ça a été inspiré d'un poème d'Arthur Brooke, qui a été euh, créé 15 ans auparavant, Roméo et Juliette, on se dit c'est Shakespeare Roméo et Juliette, mais non, en fait ça a été inspiré d'un poème qui s'appelle Roméo et Juliette, un poème d'Arthur Brooke. Euh, pareil, il y, y a une pièce de théâtre qu'il a faite qui s'appelle Antoine et Cléopâtre, et donc là on remonte carrément plus loin, il s'est inspiré d'un, te- d'un texte de Plutarque, donc un, te- un texte de l'Antiquité qui s'appelle La vie de Marc-Antoine. Donc Hamlet, Roméo et Juliette et Antoine et Cléopâtre sont des œuvres magistrales, mais ce sont des œuvres qui ont été volées, qui ont été copiées par shakespeare et je veux que tu sois à l'aise avec cette notion là pourquoi parce qu'en fait quand tu regardes ce qu'a fait shakespeare il a fait un travail qui est juste incroyable il a copié mais il a fait un travail remarquable pourquoi parce qu'il a rajouté sa patte sa touche il a rajouté voilà dans la langue anglaise quelque chose de beaucoup plus fourni il a rajouté de l'émotion il a rajouté du suspense il a rajouté de l'intensité en fait dans dans les histoires qu'il raconte, et c'est ces histoires-là qui sont arrivées jusqu'à nous, et on a oublié le conte danois qui a, euh, qui a inspiré Hamlet, on a oublié le poème d'Arthur Brooke qui a inspiré Roméo et Juliette, par contre on se souvient de l'œuvre de Shakespeare, et il faut bien que tu te dises que il a volé, Shakespeare est un voleur en quelque sorte, mais c'est un des plus grands génies créatifs de notre, de notre époque, de, de, de l'histoire de l'humanité, de, des 2000 ans d'histoire, on va dire, de l'époque moderne, c'est le plus grand génie, et c'est un voleur. Et il faut que tu sois à l'aise avec ça. L'objectif, en fait, c'est qu'il faut que tu sois sensible à la valeur que tu vas trouver dans, dans le travail d'anciennes personnes, d'anciens génies. Il faut que tu sois sensible à cette valeur-là. Il faut que tu, tu puisses t'inspirer. Il faut que tu sois capable, en fait, de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose.. Euh, voilà de de, de, de plus qui a plus de valeur à partir de ces éléments à partir de ces éléments là c'est exactement ce qu'a fait Shakespeare il a pris le poème d'Arthur Brooke il a créé le chef-d'œuvre qu'on connaît qui est Roméo et Juliette c'est pas sa pure invention mais c'est quelque chose qui a été euh, voilà il a réussi à en faire quelque chose de, de parfaitement génial euh, et dans la même veine j'ai envie de te donner un peu mon on va dire euh, mon moyen mnémotechnique. C'est le moyen mnémotechnique, j'ai analysé pas mal de génies créatifs. Là, je t'ai parlé de Steve Jobs, je t'ai parlé de Shakespeare, euh, on a parlé de Newton. Euh, il y en a plein, évidemment, tu en as peut-être en tête toi aussi. Et j'ai analysé, tu vois, les, les génies créatifs, et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de processus un peu. Un processus qui a été. Euh, voilà, qui, qui est utilisé de manière assez inconsciente d'ailleurs, par Jobs, par Newton, par les Beatles, par tous ces génies-là. Et c'est un processus qui se divise en trois phases, ce que j'ai appelé les trois I de la créativité. Le premier I, en fait, c'est l'immersion. C'est l'immersion. L'immersion, ça veut dire quoi Ça veut dire le fait, en fait, de consommer consommer énormément euh, bah, d'œuvres, par exemple, si on est euh, écrivain. On se rend compte que les écrivains, les meilleurs écrivains sont aussi de très grands lecteurs. En fait, ils, ont, ils consomment du matériel qui leur permet derrière de créer. Donc, il faut s'immerger dans ce qu'on a envie de copier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est sous-estimé parce qu'en en fait, on se dit, que, euh, on, on se dit qu'il ne faut, faut pas copier. Il faut trouver quelque chose de parfaitement euh, original. Et n'oublie pas, l'originalité n'existe pas. Vraiment, si tu dois retenir une seule chose de ce podcast, c'est ça, l'originalité n'existe pas. Par contre, l'authenticité existe. Le fait d'être authentique, le fait d'être toi-même, le fait d'avoir rajouté ta patte, ton expérience, ça, c'est important. Mais l'originalité totale n'existe pas. Et donc, la première chose, le premier I des plus grands génies créatifs dans ce ce processus créatif que je suis en train de te de diviser en trois phases. Le premier, La première phase, c'est l'immersion. Et il y a euh, quelqu'un qui, euh, qui est en fait l'homme le plus, euh, le plus puissant, ce qu'on appelle l'homme le plus puissant d'Hollywood aujourd'hui, et il s'appelle Ted Sarandos. Et Ted Sarandos, quand il avait 18 ans, il était dans un petit vidéo store, tu vois, euh, en Arizona, quoi, le petit vidéo store tout petit. Et en fait, quand il avait 18 ans, il y a des, des milliers de personnes qui faisaient la queue pour Parler à ce Ted Sarandos et c'était vraiment quelqu'un d'assez lambda, quelqu'un de normal. Et tout le monde faisait la queue pour lui parler. Pourquoi Parce qu'en fait, le vidéo store, il, il, il connaissait en fait une heure de pointe à 18 heures. Et, et du coup, Ted Sarandos, il avait toute la journée pour consommer des films. Donc il regardait des heures et des heures et des heures de films, à peu près cinq heures de films par jour. Et en fait, ça lui a développé une connaissance très 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 précise. De, euh, bah en fait des films de ce qui était apprécié par le public euh, de ce qui était vu comme quelque chose de très bon ce qui était vu comme quelque chose de passé de mode ce qui était vu comme quelque chose de, d'un peu cliché en fait c'est devenu une sorte de sommelier euh, une sorte de critique gastronomique si tu veux euh, des films parce qu'il passait des heures à consommer des films et donc du coup euh, il était devenu tellement expert ce Ted Sarandos alors on, ça se passe dans les années 80 tu vois euh, que en fait les gens faisaient la queue pour venir le voir et pour lui demander des recommandations de films. Il lui disait voilà, j'adore euh, je sais pas, j'adore Tarantino, euh, euh, j'adore Woody Allen, euh, qu'est-ce que tu me conseilles Et en fait, il en avait vu tellement des films qu'il était capable comme un bon sommelier qui choisit un bon vin, il était capable de te dire il faut vraiment que tu regardes ça, c'est dans la même veine, tu, si tu as apprécié tel film, tu vas apprécier tel autre film. Et donc Aujourd'hui, qui c'est ce Ted Sarandos Si tu regardes sur sur Google, qui c'est Aujourd'hui, c'est le numéro 2 de Netflix. Ce Ted Sarandos, c'est le numéro 2 de Netflix. C'est le responsable des productions de Netflix. En gros, gros, c'est l'homme le plus puissant d'Hollywood parce que, bah, tout simplement, Netflix est devenu ultra puissant à Hollywood et ils font un petit peu la pluie et le beau temps. Et donc, cette personne-là va décider de quel type de série... Euh, quel type de série Netflix va pousser quel type de, 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 de documentaire euh, dans, dans quel type de documentaire Netflix va investir et donc ce Ted Sarandos qui a 18 ans était juste quelqu'un qui consommait énormément de films bah aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très, très très puissant et donc je veux vraiment te pousser euh, cette, cette, cette première, ce premier I du processus de créativité qui est l'immersion il faut s'immerger, c'est en s'immergeant comme Ted Sarandos qu'on a Tellement, tellement de références qu'on a une base solide pour créer. Et en fait, vraiment, il faut que tu te dises que c'est pas juste consommer pour consommer, il faut que tu arrives à consommer de la qualité. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur de de la phrase, il vaut mieux consommer 100 livres excellents encore et encore et encore, les relire, les relire, les 100 meilleurs livres, plutôt que de consommer plein de best-sellers un peu sexy et plein de... De junk, euh, je dirais de junk content, si tu vois, de snack content. Euh, Donc, tu as ça rien que tu scrolles pendant 10 plombes pour essayer d'avoir de de l'idée. Prends les meilleurs bouquins et les meilleurs contenus, les meilleurs créateurs de contenu dans ta thématique et tu vas avoir, comme par hasard, de très très bonnes idées. Euh, Donc, voilà, dis-toi une chose c'est que si tu lis ce que tout le monde lit, si tu consommes le contenu que tout le monde consomme, tu auras les mêmes idées que tout le monde et donc du coup tu vas créer le même type de contenu que tout le monde et tu ne vas pas te différencier donc cette phase d'immersion de consommation de contenu c'est la première étape de la création elle est importante mais évidemment l'idée c'est de consommer mais de consommer de la qualité pour pouvoir être capable de créer de la qualité d'avoir des idées de qualité donc n'oublie pas que quand tu as envie de créer du contenu, beaucoup de gens me disent mais comment je fais Romain pour créer du contenu J'ai envie de créer du contenu. Comment je peux faire pour pour créer un contenu original Je sais pas quoi dire etc. Il faut pas oublier que pour créer du bon contenu, pour créer du bon contenu, il faut que bah, tu intègres dans ton processus de création bah, cette phase de consommation, cette phase d'immersion, il faut que tu l'intègres dans ton processus. Moi, je ne vais pas te le cacher, pour créer ce genre de podcast que je suis en train de te faire, où tu remarques qu'il y a des références, où je suis allé creuser un petit peu, bah, pour créer ce genre de podcast, j'ai dans mon agenda des phases où en fait je, bah, je consomme du contenu, je consomme, je, je, je réfléchis. Donc voilà, n'oublie pas qu'il faut que tu prévoit des phases de consommation de contenu euh, hier j'étais avec euh, voilà, une entrepreneur que, que j'accompagne en, en consulting et, euh, et je lui disais ça, je lui disais voilà si tu veux créer du contenu il faut que tu aies en fait euh, bah une, une plage horaire, un, un bloc ou plusieurs blocs dans ton agenda qui sont des blocs de consommation lire un bon livre, un livre un peu intemporel dans ta thématique c'est pas juste être oisif et te détendre, si ça te permet derrière d'avoir des idées et en fait d'enclencher ton processus créatif, c'est même primordial, je dirais. Donc vraiment, ne ne, ne te dis pas que tu vas vas perdre du temps à consommer du contenu à partir du moment où c'est la matière qui te permet d'être créatif. Ça, c'est le premier I du processus, des trois I de la créativité, l'immersion. Le deuxième, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'imitation. N'aie pas peur d'imiter. Au début quand tu vas commencer à créer du contenu par exemple ou quand euh, euh, voilà, tu as envie de créer un nouveau format, une nouvelle formation, ce genre de choses là quand il faut que tu sois créatif, bah, tu vas te rendre compte que tu vas avoir tendance à imiter et j'ai envie juste de te rassurer avec ça, c'est ok d'imiter, c'est ok euh, on a été un petit peu, on va dire, brainwatché euh, on a fait une sorte de lavage de cerveau quand on était en pleines études, tu vois Quand tu es à à l'école, imiter, euh, copier, c'est très très mal vu. Mais en fait, quand tu tu veux développer ta marque personnelle et que tu veux créer du contenu, bah, il faut que tu imites. Il faut que tu imites au début, tu vas bien t'inspirer de quelqu'un. Et donc tu vas par exemple prendre un créateur euh, sur YouTube que tu apprécies et tu vas essayer d'avoir un petit peu son style. Et c'est ok, moi je ne suis pas la personne qui va te dire il faut que tu sois 100% original. C'est la première chose qui va en fait te bloquer, c'est d'essayer d'être 100% original. Donc non, ne t'inquiète pas, tu peux tout à fait imiter dans un premier temps. Et puis petit à petit tu tu vas y mettre un petit peu ta touche personnelle. Euh, en fait s'il y, a, s'il y a bien un domaine euh, s'il y a bien une chose dans laquelle tu n'as pas de concurrence c'est dans le fait d'être toi-même c'est un peu cheesy euh, comme, <rire> comme, comme phrase mais elle est vraie c'est à dire que personne ne peut te concurrencer sur qui tu es euh, quel background tu as, quelles expériences sensibles tu, tu peux avoir et donc du coup même si tu imites tu ne vas pas être un copier-coller euh, à 100% de, euh, de la personne que tu imites donc c'est ok, tu vois quelqu'un qui écrit des posts intéressants et tu vois que le format des posts sur LinkedIn par exemple bah t'intéresse, tu peux très bien imiter ce format-là, tu vas y mettre ta touch, tu vas évidemment pas lui faire un, un simple copier-coller, mais tu peux imiter un format, tu peux imiter un style, c'est pas grave, c'est pas grave, l'originalité n'existe pas, il faut bien que tu pioches tes idées quelque part. Donc la première chose c'est l'immersion, la consommation de contenu, la consommation... Voilà, de, de matière, et la deuxième, le deuxième point, le de, la deuxième étape, c'est l'imitation. Steve Jobs l'a fait, New York, euh, Newton l'a fait, les Beatles l'ont fait. imiter c'est la première étape, enfin c'est, on va dire, c'est une des premières étapes de, de la création, donc n'hésite pas à imiter, et puis petit à petit, tu vas te rendre compte que tu vas faire quelque chose qui s'éloigne de la première chose que tu as imité donc n'hésite pas à imiter. Et puis le troisième, on va dire la troisième phase... Et c'est là où euh, tu arrives à avoir quelque chose qui est, euh, on va dire, qui semble être euh, plus neuve, tu vois, c'est là où tu arrives à avoir des idées neuves, des idées un peu euh, jamais vues, c'est tout simplement euh, bah, la phase d'itération, donc immersion, imitation et itération. Itération, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, créer quelque chose, tu vas jamais le faire d'un coup, d'un trait comme ça. Euh, en général, tu vas te dire... Euh, euh, voilà j'ai envie de créer je sais pas un, un article un poste, euh, euh, un nouveau format de contenu et donc il faut bien te dire une chose c'est qu'en fait il faut que tu te laisses le temps d'améliorer ta création euh, et tous les plus, toutes les personnes qui écrivent des longs articles, je pense à, à mon ami Valentin Décair par exemple qui lui écrit des articles de 2000-3000 mots euh, voilà c'est quelqu'un qui écrit beaucoup qui a écrit deux livres, il a, il a 26 ans ou 27 ans il a déjà écrit deux livres ben, c'est quelqu'un qui me dit voilà, moi, quand j'écris, j'écris un premier G et ensuite, j'améliore ma première création. Et en fait, c'est ce processus d'amélioration continue qui va faire en fait que tu vas avoir quelque chose qui est neuf, qui est intéressant, qui est quasiment jamais vu pour tes auditeurs, euh, pour, tes spect- voilà, pour tes spectateurs, pour tes auditeurs, pour tes lecteurs. C'est vraiment ce processus d'itération. Et comment tu fais pour essayer d'améliorer ton, ta, créa- ta création ben, Ce que fait Warren Buffett, par exemple, c'est qu'il se, il va se, se bloquer dans son agenda des moments où, euh, il, qu'il appelle les « think time ». En fait, c'est des moments « thinking time », quelque chose comme ça. C'est des moments en fait, où, il, où il réfléchit, tout simplement. Il réfléchit, il pense, il, euh, il réfléchit à ce qu'il a créé. Euh, voilà, C'est des moments de réflexion, des moments peu, où tu vas juste laisser... Aller ton imagination et puis tu vas réfléchir. Et donc voilà, voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur les trois I de la créativité. D'abord, tu t'immerges, tu consommes énormément. Tu te prévois dans ton agenda des moments pour consommer. Ensuite, tu n'as pas peur d'imiter. Au début, c'est ok d'imiter, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne fais pas un copier-coller, tant que ce n'est pas une sorte d'énorme plagiat, tu peux imiter. Pense à Shakespeare. Pense au fait qu'être un voleur imiter, c'est quelque chose de parfaitement accepté. Donc Vraiment, mets-toi bien ça dans la tête et puis la dernière chose c'est l'itération le fait d'améliorer ce que tu as créé tu ne vas pas créer quelque chose de génial d'un goût tu vas d'abord avoir un premier G une première version un peu comme quand tu sors un produit tu sais tous les start-upers qui sortent des produits d'abord un premier G une première version et ensuite bah, tu vas réussir à faire une version 2 une version 3 une version 15 et c'est cette version 15 finalement qui sera ta pure création euh, on va dire voilà, la version finale de ta création donc pense bien à ces trois « imarque-les » quelque part, immersion, imitation, itération. soit OK avec le fait de t'immerger, sois OK avec le fait d'imiter. Et surtout, n'oublie pas d'itérer, voilà, d'améliorer euh, ce que tu as créé. Euh, dernière, dernière, dernier petit point, déjà le, le temps passe, déjà 30 minutes. Donc dernier petit point, la théorie que je veux te partager, qui va te faire voir un peu la créativité de manière, euh, manière différente et qui va en fait conclure un peu, un peu tout ce que je viens de t'expliquer euh, pourquoi en fait on a du mal à avoir nos propres idées pourquoi on peut pas être euh, totalement original euh, je, vais te, je vais te donner une image l'image d'une maison tu sais que j'aime bien les images de maison je sais pas pourquoi en ce moment je suis un peu sur ces images là dans, dans le premier épisode je t'ai fait un, une sorte d'image de maison aussi donc bon je pense que ça, ça parle à tout le monde parce qu'on on sait tous ce que c'est qu'une maison donc imagine, voilà, tu es, imagine que tu es dans une maison un peu magique une maison un peu spéciale tu es dans une maison où quand tu ouvres une porte, en fait, on crée une nouvelle salle. Dès que tu ouvres une porte, il y a une nouvelle salle qui est créée. À chaque fois qu'on ouvre une porte, une nouvelle salle avec de nouvelles portes apparaissent et en fait, la maison grandit. Tu ouvres une porte, bam, une salle se crée. Dans cette nouvelle salle, il y a des portes. Tu ouvres une porte dans cette salle, bam, une autre salle se crée. Et ainsi de suite. Tu vois un petit peu le côté euh, euh, un petit peu magique de cette maison-là. En fait, une nouvelle idée, comme celle que pour avoir un un Newton, un Jobs, un Shakespeare, elle est possible parce qu'il y a un génie créatif qui a préalablement ouvert une porte. Quand, y a, voilà, quand Jobs a une nouvelle idée, c'est parce qu'il y a quelqu'un avant lui qui a ouvert une porte. Et lui, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'en contrepartie, il a aussi ouvert des portes. Et donc nous, ce qu'on doit se dire, c'est que, voilà, vraiment, nous, tous, les, tous les créateurs géniaux, bah, en fait... Ils agrandissent le champ des possibles ils se servent, ils s'appuient sur les portes qui ont déjà été ouvertes pour ouvrir de nouvelles portes. Et c'est ok, même peut-être que la salle que tu ouvres, elle elle va peut-être être être toute petite, mais c'est pas grave parce que, en fait, tu t'es appuyé sur quelqu'un et quelqu'un s'appuiera sur tes créations. Il faut que tu sois ok avec ça. Pense vraiment à cette maison. Chaque fois que tu ouvres une porte, il y a une nouvelle salle qui s'ouvre avec de nouvelles portes. Donc, pose-toi la question, quelles sont les nouvelles portes que je peux ouvrir euh, en me basant sur le travail de, de créateurs complètement géniaux, en me basant sur le travail de génie créatif, en me basant sur le travail de gens qui m'inspirent dans mon domaine. Quelles sont les nouvelles portes que je peux ouvrir euh, Je ne sais pas quel type de contenu, quel type de business model je peux créer en m'inspirant de ces génies-là, en m'inspirant de ces créateurs de contenu-là. Qu'est-ce que je peux créer de nouveau Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter Qu'est-ce que je peux rajouter Je ne sais pas, à la lumière de de ton expérience, à la lumière de, de ta sensibilité, de ta thématique qu'est-ce que tu peux rajouter comment tu peux t'inspirer de ces génies créatifs de ces créateurs géniaux de ces, voilà, de ces génies de ta thématique et rajouter, qu'est-ce que tu peux rajouter pose-toi toutes ces questions euh, et vraiment voilà, j'espère que, que j'ai pu te, te partager un petit peu une vision de la créativité que tu n'avais pas euh, l'habitude d'entendre parce que vraiment, euh, vraiment je pense que tout être créatif, mets-toi bien en tête que 1 les meilleurs créatifs sont des voleurs, 2 l'originalité bah, n'existe pas et 3 il faut vraiment que tu passes par cette phase de consommation pour avoir des idées nouvelles. N'oublie pas le paradoxe, le paradoxe euh, de la nature humaine on aime la nouveauté, mais on aime aussi ce qui est familier et donc en copiant, en imitant, en allant chercher des idées dans ce qui a déjà été fait, c'est là que tu as le plus de chances de créer quelque chose qui va être vu par le monde comme quelque chose d'extrêmement créatif. Voilà pour moi aujourd'hui. Si le sujet te plaît, euh, n'hésite pas à t'inscrire à mes mails privés. Tu vas sur romainlimois.com. Le lien là est, dans, est en descriptif, donc je ne sais pas sur quelle plateforme tu écoutes le podcast, mais le lien est en descriptif. Tu vas sur romainlimois.com et tu peux t'inscrire à tes mails privés, il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs qui reçoivent mes mails le lundi et le jeudi, donc en ce moment c'est ce rythme-là, et donc je donne exactement bah, un un peu le type de contenu que tu viens d'écouter. Donc ça c'est la première chose, et puis si tu veux, euh, bah, si le podcast t'intéresse et que tu as envie d'écouter ce podcast régulièrement, de pouvoir l'écouter toutes les semaines, euh, je t'invite à mettre 5 étoiles, il y a déjà quelques entrepreneurs, quelques personnes qui ont mis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire, donc je, je je les remercie vraiment donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles, on va faire remonter un peu le podcast, on va permettre à pas mal d'entrepreneurs d'en profiter Euh, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient dans quelques mois dans le le top 5 des des podcasts sur l'entrepreneuriat en tout cas ça serait serait magnifique donc voilà, n'hésite pas à prendre 3 minutes c'est une petite action mais il y a de grosses conséquences euh, pour le podcast donc euh, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et puis un petit commentaire dans Apple Podcast, t'inscrire à mes mails privés en tout cas je prends un plaisir énorme à faire ce genre de contenu. Donc euh, n'hésite pas à venir me voir me, me, si, euh, voilà, si le contenu te plaît. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit.